0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 26. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 17.
1: Wysłuchaj, Panie, słuszności, zważ na me wołanie, przyjmij moje modły z warg nieobłudnych. Niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok na mnie. Oczy Twoje widzą to, co prawe. Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości. Moje usta nie zgrzeszyły ludzkim obyczajem. Według słów z Twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtownika. Moje kroki trzymały się mocno Twoich ścieżek. Moje stopy się nie zachwiały. Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże. Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo. Okaż miłosierdzie Twoje, zbawco tych, co się chronią przed wrogami pod Twoją prawicę. Strzeż mnie jak źrenicy oka. W cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj, przed występnymi, co gwałt mi zadają, przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd. Zamykają oni swe nieczułe serca, Przemawiają butnie swoimi ustami. Okrążają mnie teraz ich kroki. Natężają swe oczy, by mnie powalić na ziemię. Podobni do lwa dyszącego na zdobycz, do lwiątka, co siedzi w kryjówce. Powstań, o Panie, wystąp przeciw niemu i powal go. Swoim mieczem wyzwól moje życie od grzesznika, a Twoją ręką, Panie, od ludzi. Od ludzi, którym obecne życie przypada w udziale i których brzuch napełniasz Twymi dostatkami, których synowie jedzą dosyta, a resztę zostawiają swoim małym dzieciom. Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem.
0: Rozdziały od 16 do 18 Księgi Wyjścia Opisują, jak Izraelici, podróżując przez pustynię po wyjściu z Egiptu, skarżą się na brak jedzenia. Bóg syła im manne z nieba i przeprowadza ich przez próbę wiary, polecając zbierać mannę każdego dnia, a przed szabatem pozwala na zbieranie podwójnej porcji. W dalszej podróży przez pustynię Izraelici ponownie narzekają, tym razem na brak wody. Mojżesz na polecenie Boga uderza swoją laskę w skałę na Chorebie, z której wypływa woda. Rozdział kończy się opisem bitwy z Amalikitami, w której Izraelici zwyciężają dzięki modlitwie Mojżesza, który trzyma w górze ręce. Rozdział 18 opowiada z kolei o wizycie Jetry, teścia Mojżesza. Jetro, widząc jak Mojżesz samodzielnie rozstrzyga wszystkie spory i problemy ludu, Doradza mu, aby wyznaczył godnych zaufania ludzi na niższe stanowiska sędziów, aby pomogli mu w rozstrzyganiu mniej ważnych spraw. Mojżesz przyjmuje tę radę, co przynosi ulgę zarówno jemu, jak i ludowi.
1: Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, Piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb dosyta. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamożyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza, Oto ześlę wam chleb z nieba jak deszcz. I będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Lecz szóstego dnia zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mojżesz i Aaron powiedzieli do społeczności Izraelitów Tego wieczora zobaczycie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej, a rano ujrzycie chwałę Pana, gdyż usłyszał On, że szemrzecie przeciw Panu. Kimże my jesteśmy, że szemrzecie przeciw nam? Mojżesz powiedział Wieczorem Pan da wam mięsa do jedzenia, a rano chleba dosyta bo słyszał Pan szemranie wasze przeciw niemu. Kimże bowiem my jesteśmy? Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciw Panu. Mojżesz rzekł do Aarona. Powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów. Przybliżcie się do Pana, gdyż słyszał wasze szemrania. Gdy Aaron przemawiał do całego zgromadzenia Izraelitów, Spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami. Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz a na zajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz, to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. To zaś nakazał wam Pan. Każdy z was zbierze dla siebie według swej potrzeby Omer na głowę. Każdy z was przyniesie według liczby osób, które należą do jego namiotu. Izraelici uczynili tak i zebrali jedni dużo, drudzy mało. Gdy mierzyli swój zbiór Omerem, wówczas ten, który zebrał wiele, nie miał nic zbywającego. Kto zaś za mało zebrał, nie miał żadnego braku. Każdy zebrał według swych potrzeb. Następnie Mojżesz powiedział do nich. Niechaj nikt nie zostawia nic z tego do następnego rana. Niektórzy nie posłuchali Mojżesza i pozostawili trochę na następne rano. Jednak pojawiały się robaki i następowało gnicie. I rozgniewał się na nich Mojżesz. Zbierali to każdego rana, każdy według swych potrzeb. Lecz gdy słońce goręcej przygrzewało, topniało. W szóstym zaś dniu zbierali podwójną ilość pożywienia, dwa omery na każdego. I przybyli wszyscy przełożeni zgromadzenia i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich, oto co Pan chciał wam powiedzieć. Dniem świętym spoczynku, szabatem poświęconym Panu jest dzień jutrzejszy. Upieczcie, co chcecie upiec i ugotujcie, co chcecie ugotować. Wszystko zaś, co wam zbywa, odłóżcie na dzień następny. I odłożyli na następny dzień według nakazu Mojżesza. I nie nastąpiło gnicie, ani też nie było w tym robactwa. Mojżesz powiedział, jedzcie to dzisiaj, albowiem dzisiaj jest szabat ku czci Pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez sześć dni możecie zbierać, jednak w dniu siódmym jest szabat i nie będzie nic tego dnia. Niektórzy z ludu wyszli siódmego dnia, aby zbierać, ale nic nie znaleźli. Wówczas Pan powiedział do Mojżesza, Jak długo jeszcze będziecie się wzbraniali zachowywać moje nakazy i moje prawa? Patrzcie, Pan nakazał wam szabat, i dlatego w szóstym dniu dał wam pokarm na dwa dni. Każdy z was przeto pozostanie w domu. W dniu siódmym żaden z was niech nie opuszcza swego miejsca zamieszkania. I stosownie do tego lud obchodził dnia siódmego szabat. Dom Izraela nadał temu pokarmowi nazwę manna. Była ona biała jak ziarno kolendry i miała smak placka z miodem. Mojżesz rzekł. Oto co nakazał Pan. Napełnijcie Omer i przechowajcie go dla waszych pokoleń, aby zobaczyły pokarm, którym żywiłem was na pustyni po wyprowadzeniu z ziemi egipskiej. Mojżesz rzekł do Aarona. Weź naczynie i napełnij je Omerem Manny i złóż ją przed Panem, aby przechować ją dla waszych pokoleń. Aaron położył je przed świadectwem, aby przechować, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Izraelici jedli manne przez czterdzieści lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli manne, aż przybyli do granic ziemi Kanaan. Omer zaś jest dziesiątą częścią Efy. Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebywać kolejne etapy. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, Daj nam wody do picia. Mojżesz odpowiedział im, Czemu kłócicie się ze mną? I czemu Pana wystawiacie na próbę? Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił, czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc, co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi, wyjdź przed lud, a weź ze sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, na chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie? Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego – Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i chór wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i chór podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza. Pan powiedział wtedy do Mojżesza, zapisz to na pamiątkę w księdze i przekaż to Jozuemu, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem. Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał Jahwe Nissi, gdyż mówił, ponieważ podniósł rękę na tron Pana, Dlatego trwa wojna pana z Amalekitą z pokolenia w pokolenie. Teść Mojżesza, kapłan madjanicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że wyprowadził pan Izraelitów z Egiptu. Wówczas Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza Seforę, którą ten odesłał, i dwóch jej synów. Jeden z nich miał na imię Gerszom, bo powiedział Mojżesz, jestem przybyszem w obcej ziemi. Drugi zaś miał imię Eliezer, gdyż Bóg mojego ojca był dla mnie pomocą i wyratował mnie od miecza Faraona. Jetro, teść Mojżesza, przyszedł z synami jego i żoną do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował wówczas pod Górą Bożą. I polecił donieść Mojżeszowi. Ja, Jetro, twój teść, zdążam do ciebie z żoną twoją i z obu twoimi synami. Wyszedł Mojżesz naprzeciw teścia. Oddał mu pokłon i ucałował go. Potem dopytywali się wzajemnie o powodzenie i udali się do obozu. Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co Pan uczynił Faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, oraz o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie podróży, i jak pan ich uwolnił. I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra, jakie pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan. I powiedział Jetro: Niech będzie błogosławiony pan, który was uwolnił z rąk Egipcjan i z rąk faraona. On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan. Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten sposób ukarał tych, co się nimi pysznili. Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne. A Aaron i wszyscy starsi Izraela przyszli, by z teściem Mojżesza wziąć udział w uczcie przed obliczem Boga. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stał tłum przed Mojżeszem od rana do wieczora. Gdy teść Mojżesza widział to wszystko, co czynił on dla ludu, powiedział do niego: Czemu ty sam się zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz, a cały lud musi stać przed tobą od rana do wieczora? Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: Lud przychodzi do mnie, aby się poradzić Boga. Jeśli mają spór, to przychodzą do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam prawa i przepisy Boże. Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego, Nie jest dobre to, co czynisz. Zamęczysz siebie i lud, który przy tobie stoi, gdyż taka praca jest dla ciebie za ciężka i sam jej nie możesz podołać. Teraz posłuchaj mnie, dam ci radę, a Bóg niechaj będzie z tobą. Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedkładaj Bogu jego sprawy. Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach i wskazuj mu drogę, jaką winien chodzić i uczynki, jakie winien spełniać. A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bogobojnych i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem i ustanów ich przełożonymi już to nad tysiącem, już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką. Aby mogli sądzić lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni Tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwiać. Będziesz w ten sposób odciążony, gdyż z Tobą poniosą ciężar. Jeśli tak uczynisz, a Bóg Ci to nakaże, podołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie. Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział. Wybrał sobie Mojżesz z całego Izraela mężów dzielnych i ustanowił ich zwierzchnikami ludu, przełożonymi nad tysiącem, nad stoma, nad pięćdziesięcioma i nad dziesięcioma, aby wyroki wydawali ludowi w każdym czasie, a tylko ważniejsze sprawy przedkładali Mojżeszowi. Wszystkie lżejsze natomiast sami rozstrzygali. Następnie Mojżesz odprawił teścia, który udał się do swego kraju.
0: List do hebrajczyków w rozdziale 10, werset od 1 do 18 porusza kwestię skuteczności ofiar starotestamentalnych w porównaniu z ofiarą Chrystusa. Autor wyjaśnia, że ofiary te były tylko cieniem przyszłych dóbr, a nie ich rzeczywistością, i nie mogą w pełni oczyścić sumienia wierzących. Podkreśla, że coroczne powtarzanie tych ofiar przypomina o grzechach, zamiast je definitywnie usuwać.
1: Prawo bowiem posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary corocznie ciągle składane nie może nigdy udoskonalić tych, którzy przystępują do Boga. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku następuje przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie.” Wtedy rzekłem, oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział, ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział, oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się pod nóżkiem pod Jego stopy. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan. Nadam prawa moje w ich sercach, także w myśli ich je wypiszę, a na ich grzechy oraz ich nieprawości, Więcej już nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
0: Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek Biblii w rok. Do usłyszenia.